0: und Herzlich Willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Bei mir ist heute wieder mal der Andreas. Hallo. Und wir reden heute über einen weiteren neuen Marvel-Film, nämlich Ant-Man. Und bevor wir anfangen, ganz, ganz klare Ansage, da der Film ja jetzt schon raus ist, wir spoilern 100%. Also erst anhören, wenn ihr den Film schon gesehen habt, sonst verraten wir euch alles und das ist ja Quatsch. Also schaut euch den Film an und hört uns hört dann den Podcast hier weiter, denn wir werden über alles und jedes noch so kleine Detail werden wir hier verraten (lacht) gut, jetzt habt ihr den Film gesehen Äh, Andreas kannst du uns ganz grob die Story zusammenfassen, bitte?
1: Also ganz grob der äh, Einbrecher kein Räuber, Einbrecher, wichtig Scott Lang äh, soll für einen äh, Wissenschaftler Hank Pym äh, eine Technologie aus einem Hochsicherheitstrakt stehlen und äh, hat bekommt dadurch kann dadurch gerade diese Technologie, mit der man sich ganz klein machen kann, auf Ameisengröße verkleinern kann, ein Hilfsmittel dran. Und es ist, das ist im Grunde um die Handlung, es gibt ein Bösewicht, gespielt von Corey Stoll, den man vielleicht aus ähm, House of Cards oder zuletzt Homeland, vierte Staffel, erste Folge, stirbt er gleich, äh, kennt. Ähm, und äh, ja, das ist eigentlich die wesentliche Story. Er soll das stehlen. Es ist ein Superhero-Heist-Action-Movie. Comedy. Punkt. Comedy-Movie.
0: <lacht> ja, also es ist äh, im, im Bereich der Marvel-Filme auf jeden Fall wieder ein Ruhm Gab es vorher so auf gar, auf, äh, auf gar auf keine Weise. Selbst Guardians of the Galaxy ging in eine andere Richtung. Auch wenn es darum ging, irgendwas zu bekommen und äh, auch wenn da viel Humor und popkulturelle Anspielungen und so weiter drin war. Ant-Man ist wirklich so wie ein, wie ein Bankraumfilm. So, so, ja. so eine Mischung aus Oceans 11 und Heat oder so. Ja, mit Superhelden.
1: Noch, um, um jetzt einen ganz blöden Witz zu bringen: ja, äh, Es ist alles eine Nummer kleiner. <lacht> äh, weil man rettet nicht die Welt. Man kämpft nicht dauernd gegen Superhelden, die um jede Ecke kommen. Deswegen auch, wer den Trailer gesehen hat, dieser Trailer führt euch vollkommen auf die falsche Fährte. In dem Trailer hat man das Gefühl, da gibt es nur Superheldenkampf zwischen, äh, ich sag mal, Superhelden Hornisse und Superhelden Ameise oder so. Aber dem ist nicht so. Der Film ist von den knapp zwei Stunden, die er dauert, ist er gut naja, 90, 100 Minuten fast ein wirklich ein typischer Heist-Movie, ein Heist-Film, ein Einbruchsfilm, so wie Ocean's Eleven, Vorbereitung von einem Einbruch, wie der durchgeführt wird, Testläufe und so weiter und alles, Ähm, der wird erst in der letzten halben Stunde zum richtigen Superheldenfilm.
0: Ja, ich meine, man kann auch sagen, dass der der Superhelden-Aspekt in dem Fall wirklich auch nur das Gadget ist, also ein bisschen Mhm. wie auch Iron Man, äh, Mhm. wo wir gleich dann nochmal weiter drauf eingehen. Es ähm, ist, ist ja Ant-Man kein Übermensch, sondern bekommt seine übermenschliche Fähigkeit in dem Fall erst durch diesen Anzug. Ähm, werden wir auch äh, gleich noch genauer darauf eingehen. Ähm, bevor wir aber ins Inhaltliche gehen und 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 vielleicht auch ein bisschen in die Kritik. Ähm, der Film hatte ja ein bisschen ein Problem bei der Entstehung. Da gab es ja unterschiedliche ähm, ähm, ja Drehbuch- Menschen, ich glaube am Ende mhm. haben sieben Leute da mitgeschrieben. Äh, weißt mhm. du da genaueres, was da passiert ist? Wer ist ja. da alles beteiligt?
1: Also wer da jetzt äh, alles beteiligt war, ich glaube, das wissen nur die Beteiligten. Ähm, was man weiß ist, das ging Mitte der Nuller Jahre los. Äh, Edgar Wright und Joe Cornish waren dann beteiligt. Die Nerds jetzt unter den Zuhörern, sind ja eigentlich alle Nerds, die werden jetzt wissen, das sind die Leute, die hinter äh, den Shaun of the Dead, äh, Hot Fuzz und so weiter Filmen stecken. Ähm, die hatten bis kurz vor Drehbeginn auch die Oberhoheit Da wurde ein Drehbuch geschrieben. Ich glaube, es gibt, gab Kritiken, die die von Leuten, die das Drehbuch gelesen haben, die haben gesagt, das ist so toll. Ähm, ich glaube, Josh Wedden, wie heißt er Josh? Josh Whedon. Josh Whedon, oder egal, Josh der Typ.
0: <lacht> Ach, der
1: halt, ja. Ähm, der Typ, der Avengers-Typ, ja. Äh, der hatte das gelesen, hat gesagt, das war super, er weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Jedenfalls gab es sogar Probeaufnahmen 2012, 2013. Ein Hauptdarsteller, Paul Rudd, äh, den man auch eher so aus den Komödien kennt, so, äh, so, ich, ich sag mal, naja, ganz nett, aber überraschend, diese, diese Wahl. Ähm, Plötzlich wurden Edgar Wright und Joe Cornish gefeuert. Die haben zwar immer noch die Credits äh, im Drehbuch. Mhm. Die sind immer noch als äh, Producer aufgeführt, zumindest Edgar Wright. Aber sie haben nichts mehr zu tun. Die Regie übernahm dann Pete and Reed. Pete and Reed ist jetzt auch eher, wer ist das? Was hat er mit Superhelden zu tun? Der Typ hat Teenie-Komödien gedreht, wie zum Beispiel Bring It On, so ein Highschool-Film zum Beispiel. Der hat eine Liebeskomödie mit Down With Love gedreht. Das hat so ein bisschen 60er-Jahre-Feeling mit Renee Selwagger und Ewan McGregor. Wie der zum Superheldenregisseur geworden ist, weiß keiner. Auf jeden Fall kam der dann rein. Man kann vielleicht sagen, dass diese von Edgar Wright, der, der ja so eher so diese schräge Filmecke, also wenn man die ganzen Filme wie Hot Fuzz oder so kennt, hat jetzt so ein bisschen so diese konventionelle Comedy-Ecke, also die neuen Drehbuchautoren, das war jetzt unter anderem Adam McKay und eben Paul Rudd, der, der auch Hauptdarsteller ist, Adam McKay, der kommt ja so aus der Will-Farrell-Ecke. Der hat ähm, unter anderem äh, mit dem zusammen äh, Anchorman äh, gedreht. Der hat. Der auch m-
0: super war, der erste.
1: Ja, ich. Aber halt ich ganz jetzt, anders als ich will Edgar jetzt Wright nicht, auf jeden Fall. Ja, also, ich will jetzt genau. gar nichts gar nicht sagen, dass das jetzt schlechter ist oder so. Der hat auch die etwas anderen Cops, eigentlich, was ich von 2010, was ich eigentlich eine ganz netten, äh, Cop, äh, par- nette Cop-Parodie Party. finde, ähm, gedreht. Das sind alles witzige Filme, aber der ist auch Saturday Night Live Autor. Aber das ist eine ganz andere Ecke wie der, also es ist typisch amerikanischer geworden, kann man sagen. Edgar Wright war der Engländer, der, schrä- der die schrägen Ideen da reingebracht, wo in dem Film auch noch ein paar drin sind, denke ich mal. Aber ähm, Adam McKay und Paul Rudd, die stehen halt eher so für eine für eine momentan sehr erfolgreiche äh, Art der amerikanischen Komödie. Mhm. Und kann man jetzt, ich denke, das merkt man dem Film an. Der ist schon relativ konventionell. Ich finde jetzt mal ganz grob, das Drehbuch finde ich jetzt auch nicht so überraschend und so. Ich finde eher, das Ganze funktioniert über die, über die Figuren und ein paar nette Ideen. Mhm. Ähm, aber es ist deutlich konventioneller. Ich glaube, wenn Edgar Wright den Film mit Joe Cornish äh, den Film gemacht hätte, dann wäre wär das eine sehr schräge Superhelden-Parodie äh, ja. vielleicht geworden. Das aber dann vielleicht überhaupt nicht mehr in dieses Marvel. in diesen Marvel-Stil reingepasst das hätte. Das
0: Marvel Cinematic Universe hätte. Das äh, nicht gut, es wäre vielleicht ähm, deswegen besser gewesen, weil diese Formelhaftigkeit, die mhm. bei fast allen Marvel-Filmen ja jetzt doch und bei den letzten noch ein bisschen deutlicher durchscheint, äh, äh, nicht so deutlich zu erkennen gewesen wäre äh, oder gar nicht drin gewesen wäre, aber es hätte halt einfach irgendwie nicht dazu gepasst. So wie mhm. wahrscheinlich auch der Deadpool-Film äh, mhm. äh, überhaupt nicht ins Marvel Cinematic Universe passen wird. Äh, hm. der ja auch gar nicht geplant ist und deswegen auch in diesem großen Ganzen überhaupt keine Rolle spielt,
1: hm. äh,
0: in, auch in diesen drei Phasen ja gar keine Rolle spielt, sondern für sich allein steht. Und dann wäre Endman auch für sich allein gestanden, was aber allein von dem inhaltlichen großen Plan nicht möglich wäre. Also
1: hm.
0: ähm, weil, da hätte sich dann die Umsetzung mit dem Inhalt gebissen, weil ja. egal wie sie es jetzt verändert haben ähm, für das Marvel Cinematic Universe, ist es ja ähm, für das, was noch kommt, definitiv so, dass du ihn brauchst,
1: Und das finde ich jetzt so wieder... Sehr mutig von Marvel oder da habe ich Respekt davor, weil Ant-Man, sind wir mal ehrlich, irgendwo habe ich mal eine Kritik gelesen, das ist ein Superheld, von dem man nicht mal die Comic-Hefte sammelt. Ja. Also der war vielleicht mal sehr populär. Er ist von ja. der von der von der Figur her auch eine wichtige Figur für das ja. Marvel-Universum. Ja. Er ist also der Ur-Ant-Man, das war Hank Pym, der ja auch da ähm, wir gleich wird, drauf? von Michael Douglas, ja, der war ja der Gründer der originalen Avengers. Ja, lange, ja. Bevor, Avengers, es, Avengers, so ja. lange
0: bevor es Iron Man Thor genau. und so weiter gab, gab es ja genau. die, die uh, Avengers schon mit, mit einem ganz anderen Team. Genau. Ähm, und äh, davon abgesehen ist es ja so, dass, ähm, dass Hank Pym, Ant-Man, immer wieder in allen großen Events bis ganz zum Schluss, äh, weit mhm. über den Civil War hinaus, ganz entscheidend an den, an den Stories äh, beteiligt war. Mhm. Und das was mich eigentlich gewundert hat, ist, dass er jetzt so spät erst kommt, der Film. Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass du sagst, es ist ein Risiko und so weiter, weil ähm, lustigerweise, obwohl er inhaltlich so wahnsinnig wichtig ist, haben sich seine Einzelheftserien nie gut verkauft. Er war nie beliebt. Mhm. Der war es nie. Weil, 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 er, weil er vielleicht auch von seinen Fähigkeiten oder von seinem Charakter eben nicht, nicht äh, in, in, in den Geschmack gepasst hat. Obwohl er, also weil er anfangs oder schon immer auch ein sehr untypischer Held war. Hm. Ja, es ist halt, er ist bedingt durch seine Größe. Ich,
1: nicht, ich muss das nochmal, es ist alles eine Nummer kleiner bei Ant-Man. Ja, aber ja. ich meine, also aber, ich meine
0: äh, jetzt, ich mein jetzt nicht nur die Fähigkeit, dass er sich äh, kleiner äh, machen kann, weil ähm, das ist ja nur eins von seinen zwei Fähigkeiten, die, die, die er als Ant-Man hat. Nee, ich meine jetzt auch, ähm, als Charakter war zumindest der Hank Pym ähm, Ant-Man sehr ambivalent. Der war sehr, hm. ähm, ja, häufig zornig, emotionsgeladen war, mit sich selbst immer im, 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 am Hadern, dass mhm. ja ähm, der zweite Endman, den wir jetzt bekommen mit Paul Rudd, nämlich Scott Lang, überhaupt nicht ist. Der ist ein ganz anderer Charakter als Mensch her, vom Menschen her. Und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch sinnvoller, dass Sie mit Scott Lang jetzt eingestiegen sind und nicht mit Hank Pym. Mhm. Ähm, wobei es, also inhaltlich mussten Sie da schon einiges ändern. Sie haben ja schon geändert, dass. Ähm, dass es nicht Hank Pym als Ant-Man ist, der Ultron erschaffen hat, Mhm. wie es in den Comics ist, sondern eben äh, Tony Stark, was aber in dem Fall jetzt sogar passt. Denn ähm, Hank Pym ist kein besonders großer Fan ähm, der äh, aktuellen Avengers und vor allem nicht der äh, Stark-Familie.
1: Genau. Das Das kommt in dem
0: Film nämlich auch vor.
1: Ja, da, er sagt einmal an einer Stelle. Es geht darum um diese Technologie. Äh, also der der böse Wissenschaftler gespielt von Corey Stoll. Der will ähm, dadurch natürlich wieder eine Waffe schaffen. Will das Ganze an Hydra verkaufen, die ja jeder aus den Captain America Filmen und letzten Avengers Filmen kennt. Und äh, äh, Hank Pym sagt einmal, er will diese Technologie auf keinen Fall den Avengers geben, weil Scott Lang sagt zu ihm bei, nach dem ersten Gespräch okay, wollen wir nicht einfach die Avengers anrufen und die sollen das alles für uns regeln? Und da sagt nämlich Hank Pym, ich habe diese ganze Technologie jetzt Jahrzehnte versteckt, damit, es, damit die Starks das nicht in die Hände bekommen.
0: Genau, weil, weil er nämlich ursprünglich, als er selber noch jung war, das sieht man in der Eröffnungssequenz nämlich, mit Tony Starks Vater darüber schon diskutiert, beziehungsweise die waren eben beide Wissenschaftler oder Ingenieure, und mhm. ähm, äh, damals hatten sie schon unterschiedliche Meinungen und Auffassungen und deswegen halt ist, ist ist Pym damals mit seinen Forschungsergebnissen raus aus der Firma oder aus diesem, äh, aus diesem Konglomerat ähm, was dann später eben auch das Super Serum mit Captain America entwickelt hat mhm. und so weiter und hat gesagt ich ich will das nicht ich äh, mhm. der, der der sieht auch das was die Avengers als als Truppe machen also die jetzigen Avengers mit Thor Iron Man und, und ähm, Captain America äh, nicht sehr besonders als positiv mhm. an, sondern die sind der, der sieht, dass das Waffen für die Regierung ist, für eine bestimmte Art von Regierung, es ist ja jetzt nicht die amerikanische, sondern S.H.I.E.L.D. und mhm. S.H.I.E.L.D. findet er nicht die Organisation, die für ihn das äh, äh, Ultra darstellt und deswegen mhm. sagt er auch ganz eindeutig, ich will das nicht den Avengers geben. Mhm. Ähm, und auch nicht äh, das ist halt da, da haben wir jetzt wieder das Lizenzproblem denn eigentlich sind ja die Fantastic Four auch noch da
1: ja ja gut die Fantastic Four ich denke mal jetzt jetzt ich will jetzt nicht so sehr aus aber offensichtlich gibt es ja Bestrebungen dass man die Fantastic Four und die X-Men mhm. zusammen in Film bringt das würde dann auch wieder Deadpool da reinbringen, ja. dass es dann zu dem Marvel Cinematic Universe, das man jetzt von Disney und so weiter kennt und Avengers und so weiter, dass es da jetzt noch ein zweites Marvel Cinematic Universe gibt, ähm Keine Ahnung, wie das dann ausgehen wird, aber ähm, jetzt nochmal zu der Rolle Hank Pims und so und dem Ganzen. Einerseits, was sollte man auch sagen, er er ist ja einer von den drei Superwissenschaftlern in dem Marvel Cinematic Universe. Das ist äh, Bruce Banner, das ist Tony Stark und das ist eben Hank Pym. Und äh, insofern finde ich seine Rolle sehr wichtig, dass er da so ein, auch durch seine politische Einstellung ein Gegengewicht äh, darstellt zu, man muss es so sagen, diesem erzkonservativen Tony Stark, diesem, das kann man ja machen, sagen, was man will, dieser Everybody's Iron Man Darling ist im Grunde genommen ein durch und durch ein Republikaner, ein durch ja. und durch Amerikaner und so, und da kommt dieser Hank Pym und sagt, nee, ich mache das nicht. Der bezieht da eine ganz andere Stellung. Bruce Banner, der ist ja von, der, von seiner psychischen Verfassung ja. ist er ja eher so sehr labil. Man mhm. weiß nie, wie er sich entwickelt. Am letzten Avengers-Film verschwindet er ja dann einfach ähm, mit dem Flugzeug.
0: Weiß man auch nicht, ob er im Civil War überhaupt auftauchen Ja, kann, ne? genau,
1: man weiß es nicht. Und äh, da finde ich jetzt ganz interessant, diese... Wende, die da sich andeutet, was jetzt wieder auf Civil War hin.
0: Ja genau, es ist also der zweite große Civil War Teaser, nachdem wir im letzten ähm, Avengers das hatten, dass ähm, Bruce Banner und Tony Stark ja schon drüber diskutiert hatten und dann ähm, später nochmal alle im Team diskutiert haben, was man denn jetzt da machen sollte mit so einer großen Kraft und so und Tony Stark ja schon eher diesen konservativen Schutzmechanismus angesprochen hat und jetzt ist es halt nochmal so, diese zwei Positionen die sich da jetzt nochmal auftun zwischen ähm, Sicherheit und Freiheit mhm. ähm, und auch da wird am Ende am Ende Ende ja dann auch nochmal, da gehen wir vielleicht auch nochmal kurz ein noch mal einen Hinweis oder beziehungsweise noch ein kleines Schnäpschen äh, in die Richtung geben was Informationen angeht aber ähm, klar so also Hank Pym ist da ist da schon Gegenpol also auch in den Comics ist es ja so dass äh, Hank Pym einer der nicht einer der er ist der schlauste Mensch Auf der Welt. Also, der wird, der wird, nein, wirklich, der wird als, äh, ich meine, da kommen wir jetzt äh, in die die Richtung, wird es ja in der nächsten dritten Phase gehen mit Doctor Strange. Mhm. Äh, Nur kurz als Exkurs, der der wird ja der Sorcerer Supreme genannt, also Mhm. der höchste äh, Zauberer, und Hank Pym wird bezeichnet als äh, Scientist Supreme. Mhm. Also auf einer Ebene mit ihm, nur eben in dem Wissenschaftsspektrum. Äh, dementsprechend eigentlich auch überlegen allen anderen. Und seine wahre Superfähigkeit liegt also in seinem Intellekt. Mhm. Das bestellt er auch unter Beweis, denn nachdem er Ant-Man war, hat er sich noch viele andere ähm, ähm, alter Egos erschaffen. Mhm. Zum Beispiel auch Giant-Man, der eher das Gegenteil ist, nämlich dass er super groß wird. Mhm. Ähm, oder ähm, er, hat dann auch mal, er war auch mal Wasp, und lustigerweise in den Comics ähm, ist er, ist, ist, ist der, der Gegner aus dem Film, hm. Yellow Jacket, hm. ist eigentlich eine Erfindung von ihm selber, nämlich eine Weiterentwicklung des Entman-Anzugs.
1: Ja, was es was ja auch im Grunde genommen auch ist. Auch, ist
0: aber, auch, ja. aber die Figur des äh, Cross. Ist auch wieder völlig anders, hm. denn in der Comicvorlage ist es so, dass Cross äh, nicht sein Protégé ist, sondern einfach nur ein Millionär, der hm. äh, ähm, eben Übles im, im Sinn hat und das Problem ist, dass er ein, ähm, ein Herzproblem hat, einen Herzfehler. Hm. Und ähm, er kriegt dann so einen Herzschrittmacher eingebaut und dieser Herzschrittmacher ähm, läuft schief und gibt ihm zwar übermenschliche Kräfte, aber verbraucht auch sein Herz, also verbrennt sein Herz von innen. Hm. Und er muss sich dann immer neue Herzen einpflanzen lassen. Und das hm. ist eigentlich der Cross, den man aus den Comics kennt, der ja jetzt gar nicht vorkommt. Hm. Ähm, und äh, jetzt ist es ja so, dass Cross der ehemalige Schüler von Pym ist, der ihn rausgedrängt hat. Hm. Und so ein bisschen ähm, jetzt versucht das äh, ihn, ihn, Er hat, er ist immer hin und her gerissen zwischen, er möchte seinem ehemaligen Mentor gefallen mhm. und ähm, er, er möchte ihn eigentlich loswerden und sich davon, er möchte über ihn
1: übertrumpfen. Ja, aber äh, da, das ist jetzt so mein Ansatz, wo. Wir haben jetzt sehr viel über Marvel Cinematic Universe und so weiter. Wir haben eigentlich noch ja. relativ wenig über den Film an sich gesprochen. Ja. Und das ist jetzt so ein Punkt. Wo, wo ich jetzt so ein bisschen Kritik äh, dass dieses Verhältnis zwischen den beiden ja, zwischen dem äh, Wissenschaftler und, also zwischen dem Mentor und seinem Schüler das ging mir das habe ich irgendwie dazu so abgenommen den beiden ja. der, es wäre mir lieber gewesen, wenn er wirklich der reiche Millionär gewesen wäre ja. weil so kommt, kommt er halt auch ständig rüber ich habe ja. dem Cory Stoll in keiner Sekunde abgenommen dass er ein fast genialer Wissenschaftler ist ja. ja, ja. Ähm, und das ist halt so. Da sieht
0: man leider auch zu wenig von. Also ja. der tippt da manchmal ein paar Mal auf seinem Tablet rum und macht so ein paar Experimente, aber, ja. aber man merkt halt jetzt nicht, dass es ein super kluger Kopf ist. Im ja. Gegenteil. Also ja.
1: da, da hätten, ähm, da das
0: hätte man mehr, also da hätte man auch diese, diese, diese also dieses, es gibt so eine Szene, wo das ist äh, fast ist vor, vor dem großen Showdown, bevor mhm. der heißt abgeht. Hm. kommt Cross zu ihm, zu Pym nach Hause mhm. und sagt ihm, morgen wäre ich gerne hätte ich dich gerne bei, dabei, ich möchte äh, einen Deal unterzeichnen, bla bla bla. Und dann gibt es ein, eine Szene, wo er ganz nah an ihn rangeht und ihn halt äh, mit Tränen in den Augen fragt, mit feuchten Augen fragt, äh, äh, was damals, also warum, hm. was war der Grund, dass er ihn verstoßen hat oder dass er, dass er ihm nicht vertraut hat. Hm. Weil Hank Pym ihm halt nie das Geheimnis dieser Pym Particles, wie das, äh, die diese... Essenz heißt, die dieses Schrumpfen auf atomare Größe ähm, ähm, ermöglicht, äh, so heißen die, die Pym Particles. Hm.
1: Ähm,
0: das hat er ihm nie er- verraten und das hat dieser Cross-Typ eben immer äh, nie verkraftet, immer als Vertrauensbruch. Und da fragt er ihn, warum hast du mich damals verstoßen? Und Pym sagt, weil ich zu sehr von, weil ich, dir, von gesehen. mir gesehen habe, ja, ja. zu viel von mir und ich vertraue mir schon nicht. Und ich habe schon zu viele Fehler gemacht und du warst ja, du bist jünger als ich, du würdest wahrscheinlich mehr oder zumindest die gleichen Fehler machen. Ja. Und das der war der einzige emotionale Moment zwischen den beiden ja. und das war wirklich ein bisschen zu wenig. Ja,
1: und da, da hat wieder der Film so was, da wirkte auf mich, als hakte einfach so ein paar Punkte ab, die in so einem Superheldenfilm halt mal drin sein müssen und das ist so das Problem bei mir, der Film, also gerade was das Drehbuch anbetrifft, da merkt man glaube ich, man sagt ja immer, zu viele Köche verderben den bei mhm. und mhm. da merkt man es meiner Meinung nach auch, dass da zwei vollkommen unterschiedliche, ich sag mal, Story-Philosophien, wenn man es so sagen kann, an, in dem, äh, an dem Projekt gesteckt haben. Ähm, da werden so ein paar Sachen abgehakt, die ich irgendwie nicht so akzeptiere, also was heißt, glaubhaft finde. Das ist diese also, Liebesgeschichte, ich ja. sage jetzt auch schon mal, diese Liebesgeschichte, die sich dann zwischen dem Scott Lang und der Tochter von Hank Pym äh, mhm. aufbaut, die Klar war es, dass das irgendwann kommt. Die aber passen, völlig unnötig. Die passen zu, ja, aber sie im Grunde genommen passen die zusammen. Man hätte das machen können. Bloß am Ende knutschen sie einfach rum. Äh, wieso, warum, weshalb? Ja? Das wurde vorher nicht so, das hätte man vielleicht irgendwie im zweiten Teil oder in ja. Civil War oder so ja. irgendwie ja. aufbauen können, weil. Auch jetzt sind wir bei der Mid-Credit-Sequenz. Wir spoilern hier wirklich alles. Ähm, die Evangeline Lilly, die ja die Tochter spielt, die wird eine sehr prominente Rolle äh, demnächst bekommen, auch als Superheldin. Ja,
0: ja die wird die neue Wasp.
1: Die wird die Weil, neue also das
0: war ja die Ehefrau von Hank Pym, war ja die ursprüngliche Wasp, die den, die eine äh, veränderte Version ähm, des des äh, Ant-Man-Anzugs trug und äh, bei einer Mission ums Leben gekommen ist und ähm, seitdem wurde daran nicht mehr weitergearbeitet. Und in der credit szene sieht man halt einen Prototypen des Wasp-Anzugs, den dann wahrscheinlich Evangeline Delete tragen wird. Das ist auch ehrlich gesagt die Szene, die mich mit meinem Hauptkritikpunkt an dem Film mhm. versöhnt. Weil bis zu dem Zeitpunkt fand ich es nämlich absolute Hanebüchen, warum sie das nicht macht. Mhm. Also der Film erklärt es, aber er erklärt es so auf so eine bescheuerte 1950-Jahre-Weise, nämlich, dass Hank Pym sagt, du darfst es nicht machen, weil ich habe deine Mutter schon verloren und ich will dich nicht auch noch verlieren. Ja,
1: aber da da muss man dazu sagen, das ist ja die Motivation von Hank Pym. Das ist, muss ja auch sagen, der Typ ist so in den 70ern, der ist halt mit einem anderen äh, Ding. Und man muss halt wissen, er äh, er hat ja seine Frau verloren dadurch, Weil, seine, weil er seiner Frau damals gesagt hat, komm, mach mit und wir machen das zusammen, wir sind zusammen das Team Ant-Man und Wasp und er gibt sich ja die Schuld daran, dass seine klar, Frau
0: gestorben ist. seine Tochter ist nicht seine Frau. Ja, seine aber Tochter to- ist, ist, wie alt in dem Film jetzt? Ja, Mitte 30. M- Mitte 30. Aber also, so ein, das ist ein Vaterkomplex. Da ja, den kann man überwinden. Und wenn, ja. wenn Marvel wirklich mal ein bisschen was sich was trauen würde, weil wir immer sagen, Marvel traut sich mit enden Ant- und so viel, dann hätten sie das anders gemacht. Aber nee, es ist nee, ja klar, das dass, dass sie es nicht können. Sie müssten ja ein Ant- m- Ant-Man machen. Sie konnten nee, ja keinen Warsp- Also m- aber, aber ich fand, die, sie hätten sich einfach eine bessere Begründung ausdenken können. Nee, weißt das du, das ich, meine ich. Ja. Ja, ich, kann, kann ich jetzt auch
1: mal? Er ja, finde ich in dem Fall gar nicht. Für mich hat das funktioniert. Weil die, in dem Film geht es ja darum, unter anderem, dass er gerade, also Hank Pym, diese Veränderung durchmacht. Diese Entwicklung, dass er einerseits dadurch mit dem Trauma, das er hat, den Verlust seiner Frau, ja, dass er das überwindet und diese neue Rolle ja, am Ende wirklich seiner Tochter gibt, wo halt ja, zeigt, ja. er hat das alles eingesehen und so weiter. Und wenn du jetzt auf das Frauenbild so eingehst, ich finde ja. das Frauenbild in äh, diese, die Figur, ähm, die, ähm, die Evangeline Lilly spielt, mhm. die übrigens genau die gleiche Frisur hat und auch vom Typ her ähnlich ist wie Bryce Dallas Howard in Jurassic World.
0: Ja, ja, ja. finde
1: das ich, das, das, sind das, sind das sind aber Weltenunterschiede, wie die Frauen sich interpretieren. Ja, nein, ich, ich in sage. Br- halt. nee, die Bryce Dallas ich... Howard in Jurassic World, das ist 1940er Jahre.
0: Ja, ja, die hat ja? von ihrem Charakter ja sowieso äh, äh, also verloren, leider. Ja? Nein, ich meine, deswegen sage ich ja, diese mid credit hat mich dann wieder versöhnt damit. Hm. Aber wenn, wenn du sagst, dass dieser diese Prozess von Hank Pym die in dem Film so abgelaufen ist, dann hätte man das nicht, meiner Meinung nach nicht in die mid credit stecken dürfen. Weißt du, was ich meine? also Deswegen sage ich ja, der hat mich versöhnt, weil ich weiß, dass da was kommt und ich ich finde das okay, dass man das so macht. Aber man hätte es vorziehen können, früher ziehen können. So wie damals bei, war das beim ersten Iron Man? Ich glaube, beim ersten Iron Man, wo wo, wo er zu, zu, ähm, oh Gott, wie hieß jetzt der Typ der War Machine? Der, der also die Figur die War Machine ist die, den Namen hätten mir jetzt gerade nicht der, ein.
1: der erste Howard, Hauptdarsteller ist war Terrence Howard nein oder? nicht
0: der Hauptdarsteller die Figur ach
1: der der Colonel halt ja, ja okay dieser der Colonel
0: ja. äh, der sagt er eben sagt sagt Tony sagt ich habe noch einen zweiten äh, Anzug und dann sagt er ja ja, dieses Mal noch nicht so mhm. weißt du das war die die so hätte man das vielleicht für mich auch machen können dass man den das zwar schon vorzieht und sagt ja äh, ich war noch nicht so weit jetzt aber als Mid-Credit-Scene fand ich es dann halt so ein bisschen ja, so verschämt und okay und äh, aber es hat mich zumindest versöhnt damit, weil ich meine rein von der Logik her war ja wirklich sie diejenige, die die, die seit Jahren das alles kann, die, die ausgebildete Martial-Arts-Kämpferin ist, die, die, die das mit diesem, die Fähigkeit, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die ja auch gerne immer unterschlagen wird das Kontrollieren von Insekten mhm. ähm, also Ant-Man kann ja nicht nur klein werden, sondern er kann ja mhm. auch Insekten und das ist ja mehr oder weniger auch fast also ohne das hätte er diesen ganzen Film ja auch nicht geschafft, mhm. ne? Also die, die, dieser Heist, den sie da durchziehen, da brauchten die ja jede Menge von, von Insekten und Ameisen und so weiter. Und sie hat da jahrelang äh, die Erfahrung drin. Also rein von der Logik her kann ich sie dann auch verstehen, wenn sie sagt, warum nimmst du so einen dahergelaufenen Typen? Ich kann natürlich seine Erklärung schon verstehen, aber ich fand sie bei zu dem Zeitpunkt noch zu schwach. Als dann die mid kam, nur um den gedanken jetzt ja? wieder abzurunden, damit es wirklich klar und deutlich wird, war ich wieder versöhnt, weil ich wusste, sie kommt hm. als Wasp wieder. Ich hoffe nur, sie bekommt auch eine große Rolle. Hm. Was, wo ich halt
1: eher ein Problem hatte, war halt, dass er, wie kommt er auf Scott Lang? Ja, ja. Ähm, den der den hat er ja irgendwie aus dem Telefonbuch rausgepickt oder so. Ah, nee, ja. nee, nee. Also, das, äh, äh, das Das
0: ging ja durch die Medien. Der hat ja, ja, also Scott Lang ist ja, wir haben ja am Anfang kurz gesagt, er ist ein Einbrecher. Hm. Und er war, ähm, die, die, diese Einbrecher-Story, für die er auch in den Knast gewandert ist, ist keine ganz normale, sondern ähm, das war ja so ein Robin Hood-Ding. Hm. Scott Lang ähm, äh, war. Ähm, irgendwie IT Elektriker bei irgendeinem großen äh, Typen, irgendeiner, irgendeiner reichen Firma. Die haben ihn gefeuert und als äh, aus, aus un, also aus Gründen, die 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 nicht einer Kündigung äh, recht sind, aber in Amerika kannst du das ja machen, wie du willst als äh, Arbeitgeber. Hm. Und um sich zu rächen, ist er da eingebrochen und hat ähm, also hat äh, irgendwie alle möglichen äh, äh, Konten geplündert und an die Mitarbeiter verteilt. Und äh, also so ein bisschen Robin Hood mäßig. Ja gut. Und das ging dann durch die Presse. Also jeder wusste das, das, wusste, das hat ja sogar auch der Erzbösewicht hat das mitbekommen und, und äh, also das, das ist, das, so ist er dem halt aufgefallen. Das war natürlich mehr oder weniger Zufall, aber es mm. ist jetzt nicht so, dass er da im Telefonbuch drauf ist, sondern der Herr äh, Pym ist, ist ja jemand, der die Medien einfach wahrscheinlich mm. auf der täglichen Basis so verfolgt, um auch up-to-date zu bleiben, dass er das halt einfach da gekriegt ja. hat und hat ihn dann halt auf, auf der Rechnung gehabt.
1: Jetzt einigen wir uns darauf, dass das Drehbuch manchmal ein bisschen, ein bisschen holprig ist.
0: Ja, es ist, äh, ja. Es ist definitiv jetzt äh, nicht, nicht perfekt, auf, auf keinen Fall. Ähm, äh, ich fand es super, dass sie dieses Heißding so lange gemacht haben, mhm. weil es dadurch wirklich frisch und neu wirkt. Auch der, der, der Humor war zu 99 okay. Also ja. richtig gut. Ich habe viel ja. und häufig gelacht, obwohl ich ja den Trailer, also die Trailer schon kannte und daher schon ein, zwei Sprüche und Szenen. Ich sage nur, das mit der Spielzeugeisenbahn am Ende, aber das Na, war ja...
1: Fand, ja, ich fand das mit dem Panzer nachher auch ganz ja,
0: gut. Ja, genau. Das ist, das ist keine äh, Schlüssel, das kein Schlüsselanhänger. Ja, jetzt also, haben, wir ich, ja, jetzt ha, haben wir wirklich
1: alles gespoilert. Ja, ich wir ja aber gesagt,
0: naja, wir, wir haben noch über die letzte Endcredit-Szene, wir haben auch noch so, ja, hm. Aber nee, ich meine, ähm, auch dass die Ameise dann groß wird, war lustig und so ja. und, und die Sprüche zwischendurch und das Reiten auf der Welle in dem Abflussrohr ja. und die ganze, alles was sein, sein mexikanischer äh, Verbrecherkumpel da so abzieht, ist ja. ja auch alles total witzig. Und das war alles in Ordnung. Die einzige Szene, wo ich echt noch ein bisschen am Hadern bin, was den Humor angeht, ist die Versöhnungsszene zwischen Hank Pym und seiner Tochter. Hm. Weil er, ja weil Scott die voll ruiniert und das Ach quasi so, auch ja. metamäßig noch bricht. Hm. Und das ich war, weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu viel war. Das ja. war zu
1: viel, zu viel Paul Rudd, fand ich. Also das war so eine typische Szene, wie du jetzt so einen Paul Rudd-Humor, ja, den er da reinbringt, sehe ich einen, die fand ich auch komisch. Ja, also weil das war jetzt so, die, die liegen sich in den Armen und er kommt dann so mit so Sprüchen, oh, toll, ihr, ihr heilt ja und ihr heilt, ihr, der Heilungsprozess beginnt und dann sagt ah, ich ruiniere jetzt die, die Szene und, genau. und tschüss, ja. Nee, das war doof, aber was ich richtig klasse fand in dem Film und den fand das fand ich, Besser als, wenn man schon sagt, der Witz war gut, die Figuren waren nett, Drehbuch war holprig, holprig, aber was ich richtig klasse fand und was ich über alle anderen Marvel-Filme stellen würde, sind die Special Effects. Mm. Also ich habe mir hat es deswegen gut gefallen, weil äh, das war mal was anderes. Es ging jetzt nicht immer darum, dass jetzt die irgendeine New York- London, Paris, irgendwas so in die Luft fliegt, ein, irgendeine Stadt kaputt geht, ja, sondern dass der wirklich da so klein wird mit den Ameisen, da du hast das mit dem Wasserkanal schon genannt und so weiter, ähm, das haben die ganz hervorragend gelöst, und ich, auch originell gelöst, auch wenn er sich kleiner macht und dann durch ein Schlüsselloch springt oder die anderen halt äh, mit den, mit als kleiner äh, Ameisenmensch, die sich immer groß klein macht, mit den äh, Großen dann kämpft. Das ich war fand, super. Das, ich fand das, das toll das... gemacht äh, und äh, das war für mich wohltuend, weil für mich hatten wir hatten das von der Formelhaftigkeit von den äh, bisherigen Marvel-Filmen, da war es halt immer so, da kommt dann irgendwann so eine Riesenschlacht, irgendwas mm. geht kaputt, also viel geht kaputt. Es ist eher ein Katastrophenfilm als dann eine durchchoreografierte Actionszene.
0: Ja, und ja, und auch der auch Da fand erste, ich
1: das gut. Das mit dem Zug. Dem, ja. ja,
0: ja, also, ähm Erstens ist es wahrscheinlich der Marvel-Film mit den wenigsten Explosionen.
1: Mhm, genau.
0: <lacht> ähm, zweitens hast du vollkommen recht, also die Special Effects wurden halt auch für was anderes verwendet als irgendwelche Roboter oder sonst irgendwas. Also das, was da am ehesten noch rankommt, sind die Laser, die Yellow Jacket schießt. Ja. Aber ansonsten wurde es halt wirklich das meiste da auf die, auf die Insekten und die... Ja, sie sehen wirklich cool aus, aber es sind natürlich immer noch nicht perfekt. Also man. Na gut, das ich, also ich habe es im IMAX 3D gesehen und okay. ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, dass man das ohne IMAX und ohne 3D genauso gut sehen kann. Und ähm, es wirkt halt vielleicht ein bisschen weniger plastisch, aber ich fand trotzdem, dass die, das, also die Viecher waren immer noch als CGI-Viecher erkennbar. Ja
1: gut, das hast du, das wirst du immer haben. Jetzt nochmal zum 3D, muss ich dazu sagen, das ist ja eine 3D-Conversion.
0: Das fällt halt auch immer
1: auf. Ja, der Grundsätzlich muss man fragen, für was macht man 3D? natürlich, um mehr Kohle abzugreifen ein Ticket und so. Ähm, da muss ich, klar, wenn du jetzt nur auf wenn du jetzt auf die 3D-Sachen eingehst, da gibt es äh, viele andere Filme, die das we- wesentlich besser lösen. Ähm, da merkt man halt richtig, das sind halt für die Effekte dann, wenn, die, wenn, wenn's dann, mhm. äh, wenn er dann klein wird, mit, den Ar- mit der Armee von Ameisen los. Ich fand halt so, so nette Sachen, er, sie, die greifen das ja auf. Er hat ja einmal am Ende flieht er ja, vor äh, Yellow, Jacket, Yellow Jacket über so ein, so eine, so ein Modell von, von, einem, von, einem, von dem neuen Fabrikgebäude. Oder so. Genau, von dem und neuen Und der läuft da drüber und das wird ja auch dann inszeniert wie so ein typischer Avengers-Film. Ja, ja. Und, das, und dann passt es wieder ganz gut, wenn dann die Kamera auf einmal äh, so in die Perspektive eines ja. normalen Menschen rüber und dann siehst du, dass da irgendwie nur so kleine Plop, plop, äh, plop. Plop, plop, plop <lacht> und so weiter. Äh, Finde ich halt gut auch so. Ja, klar. Was nee, das ich, Ganze, jetzt, ich meinte jetzt,
0: gerade äh, äh, er, er fliegt ja viel auf dieser fliegenden Ameise oder was es ist. Genau. Äh, und da hätte man halt äh, schon viel mehr machen können noch. Mhm. Und auch diese ähm, Wasserfahrt und so, das war, war mir einfach ein bisschen zu wenig. Für, ich fand weniger äh, da hätte als man, mehr. Ja, also dann hätte man es halt aber auch nicht mehr Conversion machen sollen. Also entweder ja, man dreht richtig im okay. 3D und, und hat dann auch wirklich diesen Moore effekt weil da wäre es ja wohl möglich gewesen. Ähm, ja gut, also optisch ist er trotzdem wirklich mal auch wieder erfrischend anders, weil es wenig, wie gesagt, wenig Explosion und trotzdem genügend Action abgeht. Ähm, ich fand ich es nett, wie sie das mit den Avengers dann auch im Film nochmal gelöst haben, denn es mhm. tritt, ja, tritt ja ein neuer Avenger auf, nämlich ähm, Falcon sehr sympathisch auch und auch die Szene super, diese mhm. Kampfszene, wo man eben auch sieht, dass ant da auch nicht allmächtig ist mit seinem kleinen Werden. Mhm. Also auch da kann man ihm eben beikommen, wenn man weiß, gegen wen man kämpft und so weiter. Ähm, fand ich auch sehr sympathisch, dass sie Felten genommen haben, um ihm dem auch nochmal ein bisschen mehr Screentime zu geben. Mhm. Sie hätten ja auch einen von den Großen nehmen können.
1: Da war das Geld nicht da. Ähm, aber das war. Ja, das, ich ne, glaube, das Geld ist da nicht
0: das Problem. Sie wollten alle, wahrscheinlich alle, durchaus äh, einfach keinen von den Großen dort drin alle, haben in der Szene. Ähm, ich und, fand die Szene ja.
1: einerseits gut, andererseits war sie halt doch wieder auch so ein holzhammer Hinweis auf die Endcredit Szene, ja? Weil dadurch wird ja nur die Verbindung zu der Endcredit Szene. Gemacht. Ja, gut, aber ja. Also,
0: das, wenn, sie hätten ja da auch Cap nehmen können. Ja. Also, Captain America hätte diese Szene auch machen können, dann hätten sie auch die End-Credit-Szenen drehen können, weißt du? Mhm. Also, und, 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 dass, dass er den Avengers nicht völlig aus, auskommt, finde ich halt auch mal so ein bisschen, ich bin jetzt sagen, realistisch, aber ein bisschen logischer. Also, dass der, das, das finde ich schon okay. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand, ich fand die, ähm, die zweite, also, die wirkliche end szene sehr, sehr, sehr super. Damit hätte ich mhm. auch nicht gerechnet, ähm, weil da Bucky vorkommt, der Winter Soldier. Genau. Den haben sie wieder gefunden und Captain America und Falcon stehen halt da und äh, 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 Falcon fragt halt, ob er Tony Hohe dazu holen soll oder so ähnlich. Mhm. Ne? Und Cap sagt ganz bewusst nee. Und das ist halt auch schon Also das ist schon ein großer Hinweis und was ein, das Einzige, was ich daran nicht verstehe, ist, weil Falcon sagt, es wäre vor einer Woche alles viel leichter gewesen und das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ja gut, das sind wahrscheinlich die Ereignisse, die wir dann wahrscheinlich im nächsten, in Captain America Civil War mitkriegen werden, ähm, dass es da Problem gibt und der bringt ja dann auch direkt äh, Scott Lang bzw. Mm. Hank Pym in, ins Gespräch, weil sie Hilfe brauchen. Ja. Genau. Ähm, was ich an der Szene interessant fand, weil man kann ja bisher sagen, die ganzen das ganze Marvel Cinematic Universe ist eine Action Comedy gibt, ja. gibt ernste Momente, mhm. ja, das ganze ich denke mal so das Ende vom ersten Avengers so mit, mit äh, Avengers, ich sag mal Avengers, Avengers heißt es, ähm, mit vom ersten Avengers Film, wo Iron Man sich fast opfert, mhm. dazwischen gibt es auch nochmal, aber im Grunde Action Comedy und ja auch Winter die,
0: Soldier der zweite Captain America war ja vom tonalen ja da
1: wurde es schon ein bisschen äh, ja. aber da waren immer noch so gerade so Gespräche zwischen äh, Black Widow und Captain America da, die waren eher so oft auf Comedy ausgelegt ja, ja. du kannst auch sagen dass im zweiten Avengers Film die Story ähm, mit na wie heißt der Bogenschütze
0: Hawkeye
1: mit Hawkeye dass die ja auch eher ernst war ja, ja, ja. aber diese letzte, diese Endcredit Szene die Das ist ist ja ein Paradigmenwechsel. Also da wird ja komplett das ganze Marvel Cinematic Universe, in meinen Augen, verändert sich nachhaltig. Das sieht ja fast so aus, als haben sie gerade versucht, äh, Bucky bzw. den Winter Soldier zu foltern.
0: Ja, also das ist genau die Frage. Was haben die denn da gemacht? Was Haben sie versucht, das Böse aus ihm (lacht) rauszuputeln?
1: Und das fand ich schon sehr interessant, diese Wendung. Ja, gut, aber. Das kommt, und das ist ja das wieder, was auf was ja, es geht ja gar nicht anders. Civil War ist eine düstere Sache. Ja. ja da gibt es viel also, zu lachen. Die, diese endcredits szene
0: diese, zwei, <lacht> diese zweite endcredits hat auch wirklich nochmal ganz deutlich diesen Schnitt gemacht, wir sind jetzt am Ende von einer Phase und zwar nicht nur von einer Phase an fünf Filmen, sondern auch inhaltlich kommt jetzt ein Bruch. Hm. Und ähm, das hat das nochmal ganz deutlich gemacht, weil das vorher, fand ich, nämlich nicht so deutlich rauskam im Ant-Man-Film, mhm. äh, was, ja, was ja immer vorher schon, äh, bevor er anlief, von den Produzenten ähm, ähm, zu... Erzählt wurde, ja, und das, der markiert die Fa- Ende von Phase 2 und so. Und ich finde, wenn man den Film als alleinstehendes äh, Werk sieht, dann markiert er das jetzt nicht so unbedingt. Ja, Aber diese also szene hat es sehr, sehr deutlich gemacht. Also
1: es sind schon Hinweise dran. Es ist ja grundsätzlich die Hall- Handlung. Was ja Scott Lang, das ist ja alles in dem, in dem in einem der ersten Gespräche zwischen Scott Lang und Hank Pym. Rufen wir doch einfach die Avengers an. Ja, ja, und er klar, sagt, haben wir ja nein. schon
0: gesagt. Ja, ja, er er sagt,
1: nein, da wird gleich zu Anfang einen Strich gezogen, dass man mit denen nichts zu tun haben will. Das ist ja auch schon in der im Grunde genommen wird es ja auch schon ganz am Anfang in der Intro-Sequenz, wo ich übrigens, äh, wo für mich jetzt spezie- äh, interessant wäre zu wissen, ob die komplett CGI von der Seite von äh, Michael Douglas war, <lacht> weil man sieht hier einen jungen Michael Douglas ja. und dass sowas geht, hat man ja auch schon in äh, Tron Evolution gesehen, äh, wo man Jeff Bridges quasi komplett... Äh, ja, und noch,
0: noch viel besser im neuen Terminator Genesis.
1: De, den habe ich noch nicht gesehen, ja. Ja, aber, aber das würde mich mal interessieren, aber wo da schon klar so die Fronten geklärt werden, wo sich da zwei Weltbilder aufeinander prallen, die der Starks und äh, die der Pimps, sage ich mal so.
0: Ja, schon klar, und, aber, also aber das wird wird sich halt, schon wird ja so ein bisschen durch Ja, aber Film es wird durch, ja nicht thematisiert ja. in dem Sinne. jetzt Naja, bei die dem,
1: kämpfen gegen die Avengers, sie müssen von den Avengers was klauen, ja, also da ist schon so ein da wird schon ein bisschen an dem makellosen Ruf der Avengers ein bisschen gekratzt, aber ich sehe das, es wird alles noch mit Mitteln der, der Comedy dran ja. dran ja, ja, gekratzt. Das ist ich alles ja. nur mit dem Augenzwinkern und so. Ich. Und das ist in der Endcredit-Sequenz, da ist nichts mehr lustig, da gibt es nichts mehr zu lachen
0: jetzt. Nee, Eben, genau. Also das war, das war nach der mid scene wo alle so, yeah, WASP, endlich darf auch mal noch ein, gibt's auch mal noch ein, ein ordentliches äh, Female Heroin Mitglied, ähm, Das war dann nochmal ein ganz anderer Hammer, muss ich sagen. Also damit hatte ich auch nicht so gerechnet, ehrlich gesagt. Mhm. Ich wusste, dass dass das nochmal eine absolute Endcredit-Szene kommt, aber ich wusste nicht, dass es es mit Bucky und äh, Captain America zu tun hat, ehrlich Mhm. gesagt. Und ähm, fand ich ich echt gut. Also ähm, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ich bin natürlich wie alle, wie wir alle auch sehr gespannt, wie sie den Civil War aufziehen werden. Mhm. Ähm, Denn Civil War ist ja so nicht möglich, wie er es in den Comics ist. Mhm. Denn es fehlt ja Spider-Man, auch wenn er verwendet werden darf. Er wird nicht die Rolle haben, die er in den Comics hat.
1: Gut, das, das weiß man jetzt noch nicht.
0: Das ist unwahrscheinlich. Mhm. Das ist einfach unwahrscheinlich. Und äh, auch die Fantastic Vorkommen im mhm. Civil War nämlich vor. Das stimmt allerdings. Und auch das die werden ein... nicht vorkommen. Also müssen sie es da schon mal ganz stark ändern. Die Frage wird sein, werden sie es wirklich auf diesen Mutanten... Äh, Registrierungsakt, also dieses Gesetz mit Klarnamen sich zu registrieren, wenn du ein Superfähigkeitenwesen bist, äh, ähm, hin- wirklich machen, wie es in den Comics ist, oder hm. wird es eher in die Richtung, wie jetzt der Ultron-Film war, um Sicherheit und äh, äh, Schutzbedürfnis und Freiheit, was das angeht?
1: Also ich, ich tippe auf die zweite Lösung, weil das ja auch jetzt mal es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist ja auch, das passt ja zur momentanen weltpolitischen Lage. Also, ja. das ist ja das wesentlich brisantere Thema,
0: mhm.
1: dass ähm, Sicherheitspolitik, Terrorgefahr und so weiter, dass, ich, dass das eher in dieser dritten MCU-Phase thematisiert wird als ja. diese, ich sag mal, Mutanten und so. Die Mutant, das passt ja auch wirklich dann eher zu X-Men, ja?
0: ja? das war ja, das ist ja das Grundthema der X-Men und wurde ja auch in den Filmen immer wieder schon thematisiert. Nee, also die, der ursprüngliche Civil War war eben ähm, Freiheit des Einzelnen gegen Freiheit äh, der Sicherheit der Allgemeinheit. Und das kann man ja mit dieser, mit dieser anderen, mit dieser Verschiebung immer noch so machen.
1: Mhm. Ähm,
0: ähm, weil es ja da auch darum geht, die Freiheit des Einzelnen einzuschränken, wenn man so einen allumspannenden Sicherheitsschutzmechanismus bastelt. Mhm.
1: Ähm,
0: es wird aber, glaube ich, auch auf diese geopolitische Sache hinauflaufen und ähm, nicht mehr auf diese einzelnen Identitätsproblematik.
1: Mhm.
0: Und ähm, äh, das deutet ja auch jetzt alles bisher darauf hin. Es mhm. also ähm, war auch
1: im Grunde, war es ja auch schon in Winter Soldier, ja. so dieses, das war ja eher so ein, ähm, ich sag mal, so ein Paranoia-Thriller der 70er mit Superhelden. Ja, ja, ja. Wo es ja auch schon genau in diese Richtung geht, äh, Sicherheitspolitik und so gar Ich glaube, das, äh, das wird das Thema sein. und mhm. ist halt die Frage, wie sie es umsetzen werden, wie sie wirklich mit den Figuren dann umgehen. Ja. Ähm, ich glaube, ich hab, weiß jetzt nicht, für wie viel Filme äh, äh, Captain America, Captain America sein wird und äh, naja. Wir, ja, da, 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 da bin ich
0: auch einfach gespannt, wie sie es lösen, denn ich glaube, sie werden es nicht bei der Lösung wie im Comic lassen. Hm. Das, glaube ich, machen sie nicht. Ja. Ich, das, das möchte ich jetzt niemandem verraten, wie das ist. Lest in, den Trade, den gibt es mittlerweile ja, also den, den das, das ist das wirklich Komprimierte, da hm. wo wirklich nur diese, dieser Kampf zwischen Captain America und Iron Man thematisiert wird, mit dem Ende. Lest hm. den, Trade gibt es glaube ich für 15 Euro oder so, beim Comic-Händler eures Vertrauens. Ähm, diese ganzen Drumherum-Geschichten, äh, äh, Crossover-Events, müsst ihr da nicht lesen, um das zu verstehen, aber solltet ihr vielleicht den, also den, Tra- den Sammelband solltet ihr gelesen haben, um, 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 wenn, ihr, wenn ihr jetzt schon mitreden wollt. Mhm. <lacht> Ansonsten lasst euch komplett überraschen, das, das könnt ihr natürlich auch machen. Äh, was mir noch ganz wichtig ist, was, was äh, Ant-Man angeht, Dafür, dass es eine Origin-Story am Ende der zweiten Phase war, hat es echt gut funktioniert. Denn Mhm. ich hatte wirklich Angst, dass es langweilig wird, weil man eben schon drei, vier Origin-Stories jetzt gesehen hat. Aber dadurch, dass sie es eben mit diesem Haste aufgezogen haben, Mhm. hat das eben nochmal einen ganz anderen Drive bekommen. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie es zum Beispiel mit Black Panther machen werden und mit Mhm. Doctor Strange denn das sind ja auch zwei, wo sie die Origin-Story noch komplett erzählen müssen und auch erzählen müssen, weil sie sie nicht voraussetzen können. Anders als bei Iron Man und Captain America vielleicht noch der Fall gewesen wäre. Ja, ähm. Jetzt
1: ist, Das hatten wir schon, glaube ich, bei unserem äh, zweiten Avengers Age of Ultron Podcast. Mhm. Jetzt wird es interessant. Äh, wir sind ja jetzt wirklich so in einer, in einer Fernsehserie auf, im Kinoformat.
0: Ja. ja, genau, das haben wir damals auch schon und, gesagt. Wir, wir verlinken äh, den Podcast nochmal, könnt ihr nochmal ja, reinhören.
1: Ja. Äh, wir sind jetzt bei einer Fernsehserie im Kinoformat und äh, da hat man ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, hat sich die, können Sie, können Sie sich jetzt leisten, auch so ein bisschen, ich will jetzt sagen, Experimente zu machen, aber Sie können sich halt leisten, jetzt so diese wirklich so diese kleineren Figuren, ähm, die vielleicht nicht so bekannt sind, jetzt prominent in Szene zu setzen. Und da vielleicht ein Hinweis dazu, Ant-Man ist äh, erfolgreich gestartet in den USA, hat sein Produktionsbudget locker eingespielt und so weiter, aber er ist weit unter den Einspielergebnissen eines Iron Man, sogar eines Thor und so weiter geblieben. Ähm, Das ist schon der kleinere Film. Ja, von den ja, ganzen, ja.
0: Wobei, wobei ich da glaube, äh, das liegt gar nicht so sehr an Iron Man selber, äh, an Ant-Man selber. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir vor noch gar nicht so langer Zeit den Avengers-Film hatten. Ja. ja. Also, äh, da, da, da ist der Abstand äh, einfach sehr, sehr gering gewesen und die Leute hatten vielleicht einfach keinen Bock, jetzt schon wieder einen Superheldenfilm im Kino zu sehen. Mhm. Das Zweite ist, du hattest, äh, hast immer noch starke Konkurrenz gerade. Also, Jurassic World, Terminator... Ähm, für die Frauen läuft Magic Mike XXL. Ähm, was habe ich noch? Noch irgendein Blockbuster läuft gerade. Die Leute sind vielleicht auch jetzt gerade im Sommer, ne? hm. nicht da, da so geil drauf, jeden Tag, zweiten Tag ins Kino zu rennen. Ah,
1: das, kann man, das, das kann man zu Amerika nicht sagen. In Amerika ist der Sommer die, die Zeit, wo die großen Kinofilme kommen. Also äh, das ist vielleicht hier in Deutschland ein Argument, dass äh, zu viele, äh, dass dass man nicht so oft ins Kino geht. Das st- st- trifft aber nicht auch nicht so oft, Anfang. aber die Überhaupt. Konkurrenz
0: ist schon stark. Und ja,
1: es, es das, ist halt ne? eine Zeit, wo, wo die wo die ganzen Blockbuster von, von ich sag mal von Mai bis August, wo die ganzen Blockbuster ins Kino kommen in Amerika, äh, kann schon sein, dass es ein bisschen dicht gedrängt ist. Dann kommt ihm natürlich zugute. Ant-Man. Man weiß ja nicht, wie das jetzt in den nächsten Wochen so ausgeht. Äh, die die, die Propaganda bei dem Film ist ja offensichtlich sehr gut. Es wird sich auch rumgesprochen haben, dass es halt nicht so der typische
0: mhm.
1: äh, marvel superheldenfilm ist, dass es mal was anderes ist. Ähm ja, muss man mal sehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt so eine Fernsehserie, ähm, bei der man auch mal sich so, so kleine Schlenker nach unten erlauben kann, ohne dass jetzt das Ganze wieder eingestellt wird.
0: Ja, ja. Also das sowieso nicht. Das, ja, das, gut. Das, dafür hat Marvel jetzt auch schon zu viel da reingesteckt. Ich sag ähm, mal so,
1: wenn wenn der zweite, jetzt mal auf DC äh, rüber geguckt, wenn der zweite Batman, ja, äh, beziehungsweise Batman, sag ich, der zweite Superman, äh, Superman vs. Batman, wenn der floppt, ja, äh, dann haben die bei DC ein großes Problem.
0: Ja, aber ja. DC hat ja noch gar keinen, kein wirkliches Weiß, Universe Weiß. angefangen. Die haben jetzt, die haben jetzt mit, mit dem mit dem Man of Steel einen Film, der, der da relevant ist, wirklich. Ja, ja,
1: und das ist halt ähm, Aber die Marvel das ist noch ja jetzt, nee, ja. Aber
0: Marvel ist ja schon in der dritten Phase. Also die ziehen das jetzt durch, egal was, was die Einspielergebnisse ja. sagen. Äh, da ist da ist DC wirklich bei weitem weiter hinter. Da werden Suicide Squad und Batman Superman die entscheidenden äh, Sachen sein. Hm. Und ähm, ich glaube aber auch nicht, dass die floppen werden. Hm. Ja, ich, also, also bei, zumindest Batman Superman wird nicht floppen. Bei Suicide Squad bin ich mir nicht sicher.
1: Den fand ich aber jetzt vom Trailer her sehr interessant. Übrigens, das war, das fand ich so ein bisschen Wild Bunch. Also wenn sie es richtig durchziehen, wenn sie es richtig, richtig durchziehen, dann machen sie sowas wie Wild Bunch draus. Also, also mich,
0: mich hat der Trailer irgendwie überhaupt nicht angesprochen, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe es schon von vielen so gehört, dass es aber das war schon sehr düster, das war so das dreckige Dutzend, Wild Bunch und ja, so weiter. Ja, ja,
0: klar, richtig. Wenn sie, richtig, das, aber, wenn aber sie aber das
1: richtig, ich glaube halt nicht, dass sie es machen, dass, dass sie irgendwo so einknicken werden und dass am Ende von dem ganzen... Superhelden, Wild Bunch, ja, von zehn Leuten, neun noch am Leben sind und so, und dann ist das halt alles, die müssen eigentlich bei Suicide Squad müssten die am Ende alle sterben, aber das machen
0: ja, wir. Ja, beziehungsweise dürften sie halt auf jeden Fall nicht irgendwie dieses, ach, eigentlich sind die Hälfte von denen doch ganz okay.
1: <lacht> ja, das wird aber kommen. Ja, eben, Will Smith ja, Bei Will eben, Smith wird das das mit, nicht passieren. hätte
0: die Rolle sonst nicht angenommen. Nee, und das wird
1: diese typische äh, in, Er muss äh, Bildner, böse
0: sein, weil sonst seine Tochter was weiß ja, ich an Krebs Ja, steht. das
1: ist so diese typische Söldnernummer, wir haben das ganze Leben über haben wir, waren wir richtig böse und mies, aber jetzt wollen wir endlich mal was Gutes tun, dann entdecken sie ihr Gewissen.
0: Das ja, wird die oder, oder sie waren so die ganze Zeit nur gezwungen, böse zu sein. Sie, ja, sowas sie haben nur Befehle eben. ausgeführt oder ja, so einen Scheiß. Ja. Ähm, und und ähm, wenn, wenn, wenn DC es wirklich anders machen möchte, äh, uns so wirklich durchziehen sollte, dann müssten die alle FSK 18 sein.
1: Ja. Das machen sie nicht.
0: Das heißt, war ja bei Man of Steel schon nicht so.
1: Ja. Ähm, aber wir nicht. schweifen ab.
0: Ja, gut, aber es, ist, es spielt immer mit rein. Also so ist, es ist, ja. Wie gesagt, also ich bin gespannt. Ich bin jetzt, was die Origin Story Filme von, von ähm, Doctor Strange und Black Panther angeht, deutlich positiver gestimmt, als ich es vor Ant-Man war, weil ich eben mhm. nicht gedacht habe, dass sie Origin Stories noch erzählen können, ohne dass es langweilig wird und ähm, in dem Fall finde ich es vielleicht sogar ganz witzig und würde dieser viele Köche vergebenden Breithese entgegenstellen. Vielleicht war es ganz gut, dass es so eine Mischung war. Vielleicht, äh, also zumindest war es gut, dass Gareth Edwards mitgemacht hat. Hm. Ne? Also ohne diesen Einschlag, finde ich, wäre es bei Weitem nicht so gut geworden, weil ich finde, dann wäre er wirklich sehr flach geworden. Hm. Ähm ich meine, viele viele werfen ja Ant-Man wirklich vor, die Story die bietet zu wenig und dann schaut euch mal die Origin-Stories der, der anderen Avengers an. Also ja. Iron Man 1 hat als Origin-Story jetzt auch nicht gerade in, in äh, die Tiefe eines, eines äh, äh, Romans. Von Tolstoi. Also, mhm. und, und bei Thor ist es genauso.
1: <lacht> und, mhm. und, und
0: all die anderen haben in ihrer, in ihrem Origin-Story-Film auch Captain America. Ne? Also äh, da braucht man nicht von flach reden.
1: Ja, also man muss ja jetzt, halt, wenn man auf Black Panther äh, Black Panther, Panther und Doctor Strange eingeht, das ist ja trotzdem auch noch mal was ganz anderes. Das ist ja noch ein ganz anderes Szenario. Ja, mhm. Doc, äh, also ja. bei Doctor Strange wird es definitiv, also wird es da in die Richtung Horror reingehen so ein bisschen. Ich hoffe es. Keine Ahnung. Also das ist die Hoffnung, Black Panther, da weiß ich, also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich davon erwarten kann. Ich glaube, ich habe diese Figur mal so in irgendeinem, ich glaube, Spider-Man-Comic oder so, vor vor Jahrzehnten mal gelesen, seitdem nie so auf dem Schirm gehabt, Mhm. das Ganze. Keine Ahnung, was sie mit dieser Figur machen. Äh. Aber äh, bei Dr. Strange, kann ich, Dr. Strange kann ich mir schon vorstellen, dass, das wird sehr so Gothic so vielleicht in die Richtung gehen. Das ist was ganz anderes. Also da sind schon unterschiedliche Stile. Es unterschiedlich, ist natürlich die ja, Frage, das, wie sie das alles dann zusammen zusammenpacken. Ja, naja, ja?
0: Dr. Strange wird ähm, zum einen deswegen sehr interessant, weil er, dieses, weil er das erste Mal das Element der Magie in den Mittelpunkt stellt, was es hm. bisher gar nicht gab also Magie wirklich als Magie auch zu benennen, denn ähm, das, was es bisher in die Richtung gab, war bei Thor da war es <lacht> Entschuldigung, immer so begründet dass es eben aus dieser ähm, Asgard-Richtung und die sind halt äh, eigentlich auch nur Menschen haben aber bei uns diese Fähigkeiten und all das, ähm, da wurde es ja auch nie Magie genannt mhm. und äh, selbst Scarlet Witch wurde nie irgendwie in die Richtung äh, erklärt das waren einfach mhm. zwei Geschwister mit besonderen Fähigkeiten Und bei Doctor Strange wird es halt wirklich Magie sein. Das ist das eine. Und das zweite, es wird wahnsinnig wichtig, es wird wahnsinnig wichtig sein, wer als Produktionsteam diesen Film macht. Also, wer die Regie führt, wer das Drehbuch Mhm. schreibt und wer die Kamera macht. Denn, Mhm. ähm, wie du schon gesagt hast, du müsstest da einen sehr Gothic Horror Look produzieren. Trotzdem muss er ab 12 sein.
1: Ja, das <lacht> ist die Frage. Ja, diese, die Tra- diese,
0: diese, diese Diesen Drahtseilakt, den hm. werden nicht viele, also da bin ich sehr skeptisch, wenn sie da jemanden wie, nehmen, der jetzt nicht aus so einer Richtung kommt. Wenn sie da hm. auch einen rom direkt director nehmen, dann wird das nichts...
1: Ja gut, wobei man ja sagen muss, es scheint ja jetzt, diese dritte Phase scheint ja deutlich düsterer zu werden. Da kann es ja auch sein, dass sie dann auch mal von ab 12, ab 16 und so, und ab 16 ist ja schon viel möglich, sag ich mal, ähm, machen können. Und, äh, also
0: Würde dem Ganzen sehr gut tun, weil ich glaube, ich sonst wird es sehr schnell sehr lächerlich und sehr, sehr billig. und ne, Weißt du, was ich meine? Sagen? Ja Ja,
1: ja, ja, das... Das kann sehr trashmäßig werden. Mm. Das hat Dr. Strange immer so ein bisschen an sich. Ich finde halt jetzt interessant, wie es dann auch die X-Men, glaube ich, haben ich da auch. Also, naja, ich bin mal gespannt, ja. wie das wird.
0: Also, alles in allem als Fazit hat mir Ant-Man besser gefallen, als ich es gedacht habe. Er mm. ist nicht überragend super, aber ähm, ist auf jeden Fall eher einer der besseren Filme aus dem Marvel uni- uh, Cinematic Universe. Und ähm, wenn ihr da ein bisschen Bock drauf habt guckt ihn euch an. Ich denke mal, die meisten werden ihn so oder so gucken, denn du musst ihn eigentlich gesehen haben, sonst kannst du nämlich entweder jetzt nicht mitreden, weil fast jeder zweite Mensch gerade irgendwie über Marvel und seine Filme redet, oder dir fehlt halt ein ganz wichtiges äh, Teilchen in der der dritten Phase. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute auch einfach gucken, weil sie sie jetzt angefixt sind. Ja, ich ich habe
1: hab vorhin ja schon mal gesagt, der Mut, und relativ unbekannte Figuren da einzubringen, wie Ant-Man, äh, der wird zu einer sehr prominenten Figur werden. In der End-Credit-Szene wird er nochmal direkt ins Spiel gebracht, ja, mhm. von, von Falcon, als, als eine nützliche Hilfe, dass man dann da, der wird in, muss er ja einer von den dreien eigentlich sein, Captain America, Falcon und halt Ant-Man, die dann quasi, ich sag, den Widerstand gegen Tony Stark.
0: Ja, und villain, auf der ne? anderen Seite werden wahrscheinlich äh, ä, Iron Man, Vision und äh, äh, ja R- Black Widow weiß ich nicht, aber wahrscheinlich dann noch äh, Hawkeye. Könnte mhm. ich mir gut vorstellen, dass das drei sind, die sich da gegenüberstehen.
1: Mhm. Das wird mal interessant werden.
0: Wobei gut, man könnte auch War Machine einfach nehmen, aber das weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt alles Spekulation also man kann da Aber sie brauchen,
0: nicht. sie brauchen auf jeden Fall also Hank Pym ist ein, ist ein großer Player, beziehungsweise Ant-Man, Hank Pym nicht Ant-Man ja. Ja. wird ja wahrscheinlich dann auch in Civil War eher Scott lenkend sein.
1: Ja gut, aber wie Gott sei Dank ist Michael, hat ist Michael Douglas, das ist der letzte Spoiler jetzt. Ist ja, er ist Michael, nicht gestorben. Er ist nicht gestorben, obwohl vieles danach aussah. Ich ja. hatte
0: für eine Sekunde auch ein bisschen Angst, aber. Ja, ähm,
1: und er ist, er ist ja auch noch dabei, also so als Mastermind, als äh, genau. äh, Dr. Xavier
0: quasi ja, so im, ja. im
1: Hintergrund, der ja. dann die äh, ganzen also Tätigkeiten nochmal so Gegen, überwacht.
0: Der Gegenpart zu Nick Fury. Ja. Auch noch. Das können
1: könnte sein, dass sich das dahin entwickelt. Ja. Das finde
0: ich dann wiederum interessant. Das finde ich Würde auch. Mich für find... Michael Douglas freuen. Ja, auf jeden Fall. Der sollte das. Äh, das fände ich super. Die, es ist ja auch ein bisschen die Frage, ob er seine Frau nochmal wiederfindet. Ob das ich noch Ich gehe mal... davon aus. Es ich ist geh... sehr stark angedeutet worden. Ich,
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Yellow Jacket da irgendwie nochmal zurückkommt, weil so wie ich das verstanden habe, ist er ja momentan genau an der Stelle, wo jetzt die Frau ist.
0: Naja, <lacht> es ist sah eher tiefsten... so aus, dass also ist ja der Arm weg gerissen irgendwie. Also, Ach, ohne
1: Arm, das ist kein Grund für einen Superhelden. <lacht> ja, ja gut, gerade im, kommen, im ja. Marvel-Universum
0: sind sowieso alle nie tot, also da stimmt nie ja. einer wirklich. Ja, nee, klar, also, also, also ähm, ähm, ich finde ich, ich weiß jetzt schon, dass die ganzen Spoofs und Verarschungen werden diesen äh, äh, Subatomic-Satz äh, verwenden. Du darfst den Regulator nicht verändern, weil du gehst Subatomic. <lacht> ja,
1: genau, das, das wird das definitiv tief.
0: verarscht werden.
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, das lässt halt auch offen. Also die, die Frau von Hank Pim ist ja nicht wirklich gestorben. Sie ist ja nur auf die subatomare Ebene ausgewichen. Ja.
0: Die hat naja. Den, genau. Und ähm, ich denke auch, dass die wahrscheinlich irgendwo wiederkommt. Und wenn es, ja. vielleicht sogar irgendwie als Bösewicht oder sowas, kann ja auch sein. Ja. Ähm, die aber
1: Ant-Man war auf gar keinen Fall subatomar. <lacht> Ja, das ist genug Karlauer für heute jetzt? Oder ich kann ich kann noch ein paar raushauen. Also. Ja,
0: äh, nee, danke. Ich glaube, ich glaube je, gerade das mit dem klein und es ist alles etwas kleiner. Naja, und gut, aber... Er ist ein ganove und sowas. Oh. Den habe ich
1: noch nicht gebracht. Ja, habe ich hab aber ich schon nicht.
0: gehört. Also ja. von anderen. Nee, aber, das,
1: aber man muss halt, es, es bietet sich jetzt halt. auch ohne Witz, es ist wirklich alles eine mal kleiner. Wenn ihr, wenn ihr jetzt wirklich den, wenn ihr den Trailer gesehen habt, jetzt an die Zuhörer, wenn ihr den Trailer gesehen habt, erwartet so das super action duper festival das werdet ihr in dem Film nicht haben. Nein, wenn, an der Stelle, wo
0: sie jetzt unsere Zuhörer sind, haben sie den Film ja schon gesehen.
1: Ja. Genau. Sonst okay. haben
0: sie sich ja jetzt den ganzen Film kaputt Wenn ihr ihn machen.
1: weiterempfehlt,
0: ja, dann ähm, müsst
1: ihr das erwähnen.
0: Genau, also ähm, habt ihr ja gesehen, also die Kampfszene war ganz am Ende. <lacht> zehn, genau. zehn Minuten. Ähm, aber das macht halt den Film dann auch so ähm, erfrischend anders wieder. Eben nicht, haben wir ja schon jetzt schon genüge gesagt, Gut, wir sehen, wir hören uns spätestens zum nächsten Marvel-Film wieder. Wahrscheinlich aber schon vorher, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, Danke, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir wieder sehr ausführlich reden durften. Ich habe es schon echt ein bisschen vermisst. Oh, danke, gerne. Ähm, Hoffentlich können wir bald über den nächsten reden. Ähm, Es stehen ja noch einige große Filme. Ja,
1: jetzt jetzt stehen die anderen an. Jetzt steht äh, X-Men. Nicht X-Men, Fantastic Four.
0: Fantastic Four, vielleicht reden wir da dann auch direkt drüber. Ansonsten mhm. gibt es da noch ein, zwei Filme dieses Jahr, die durchaus spannend sind. Spätestens dann der neue Inyaritu.
1: Ja, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Da müssen wir noch bis nach Star Wars warten, oder?
0: Ja, gut. Ja. Ähm, ich glaube, der startet ja nicht eine Woche vor oder nach Star Wars.
1: Oh, wir, wir können ja auch einfach nur über den Trailer reden von Revenant. Ja, da kann man <lacht> Hast, auch hat, hat, haben erstaunlich wenige
0: Leute gesehen. Gut. Kaum jemand hat den Trailer irgendwie mitbekommen
1: schade eigentlich
0: ja, also ich, bin, ich bin sofort also. angefixt ich bin wie
1: sie so. den Herzschlag, dieses Atmen oh. von ihm übernommen haben, aber gut, das ist jetzt was
0: ganz an anderes an anderer Stelle mehr dazu, vielen Dank fürs Zuhören, fürs äh, Reinklicken ähm, wenn ihr den Film gesehen habt, hoffentlich habt ihr ihn ja schon gesehen ja. <lacht> äh, dann äh, schreibt uns gerne eure Meinung seht ihr das eigentlich wie wir, war es für euch gut, war es für euch schlecht, war es langweilig war es zu dünn, war es zu lustig ähm, wie haben euch die Hauptdarsteller gefallen? Was habt ihr für Vermutungen, wie es weitergeht? Lasst es uns alles gerne wissen. Wir diskutieren dann auch gerne in den Kommentaren ein bisschen weiter, wenn ihr, wenn ihr das wollt. Ansonsten hören wir uns äh, an dieser Stelle bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Okay, tschüss.
1: Tschüss.